0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。李肃夜袭蔡州，下。奔袭蔡州的时机逐渐成熟了。李佑献计说：“现在蔡州精兵都去了回曲，守城的都是老弱残兵，可以趁虚直抵城下。等到回曲得到消息。”无缘计已被擒住了。李素也是这么想，点头赞同，立即派人去请示在前线督战的裴度。裴度也是个足智多谋的人，称赞说：“兵不出奇，不能制胜。常侍的计策好啊。”常侍是李素的官衔。李素暗中整备军队。准备选择最佳时机出发。10月5日这天，天色阴沉，冷风刺骨，天寒地冻，行人驻足。李肃命李佑、李宪率三千突将做前锋，自己率三千兵马居中，大将田建成率三千兵马殿后，一路向东北急行。走了六十里，到达了蔡州西北的张柴村。杀死叛军守兵与放哨传信的疯子。李素稍事休整，然后留下五百兵驻守，命大队人马折向东南前进。到这时候，众将都还蒙在鼓里，不知道究竟去哪儿执行什么任务，忍不住去问李素。李素不慌不忙，但掷地有声地说：“去蔡州，取吴元济。”众将一下惊呆了，监军的宦官胆子更小，吓得哭了，抹着眼泪说：“我们果然中了李佑的奸计呀、啊！”李素不予理睬，驱马前行。大队人马刚出张柴村，天气更加恶劣了，大风扬起满天飞雪，金旗呼啦啦刮裂了，人马冻得浑身打颤。那些弱的、老的，便倒在路上冻死了。天也黑了，伸手不见五指，道路又陌生，深一脚浅一脚摸索着前进。这一入贼穴，哪还有生还的希望啊？众将士胆战心惊，但李素军令严肃，谁也不敢违抗，只好硬着头皮前行。到了半夜。雪越下越大，但李肃不仅不让歇息一下，反而督促加速前进。又行了七十里，前面出现了一座黑黝黝的大城，正是蔡州城。城旁有一片鸭池，李肃命令兵士把土块、石头投进池中，惊得大群鸭子扑棱棱乱飞乱跳，掩盖了人马的声音。而城中一点也没有察觉。大队官兵已经突到了城下，李佑与李宪率领突将翻过城墙，悄悄摸到守门兵休息的地方。守兵们一个个缩在被窝里睡得正香，脑袋都一个个的被砍了下来。只有那个更夫幸运，被留下来照常打更。李佑等人打开城门，大军进入城中。城中仍是死一般的寂静。不大一会儿，雄鸡一声长鸣，夜空泛白，大雪停止，李肃也扑到了吴元济居住的衙城下。这时，守衙城的叛军终于发觉了，吓出了一身冷汗，慌里慌张地奔到吴元济卧室门外，大声喊道：“官军来了！”吴元济被惊醒了，只是揉揉眼，笑着说。哎，哪里会有什么冠军？不过是关在狱中的俘虏闹事。等天亮了，全部杀掉就是了。话音刚落，又有人跑来报告：“城已陷落了。”吴元济只是一愣神仍不相信，不慌不忙地说：“那必定是被派去回取的子弟们回城向我要棉衣来了。”说着，不紧不慢的穿好衣服，来到大厅中。忽然听见外面有人大喊：“尝试传话。”应和的声音此起彼伏，划破黎明的夜空，传出老远老远。正是李素在发布号令。吴元济的脸刷一下变了，急忙问：“呃，什么尝试？能到这里？”说完，带领卫兵登上崖城去观看。天亮了，吴元济终于看清自己已经陷入重围，只好一面死力抵抗，一面期待着董重志率领在回取的一万精兵赶来救援。李素早已料到吴元济的企图，便派人在城中找到董重志的妻子，好好款待，争取过来，然后。派董崇智的儿子去回去劝降。董崇智见大势已去，就单身独骑的投降了。与此同时，李素全力猛攻牙城，毁了外门，烧了南门，乱箭齐发，射入城内。到第二天，吴元济见救兵不到，彻底绝望，只得伏在城上向李素请罪。官兵靠上一把梯子，把吴元济接下来，带上枷锁，押往京城。反叛三十多年的蔡州就这样被李素一举平定了。几天以后，裴度来到蔡州，李素交接完毕，返回文城。众将士自狼山那一仗以后，对李素的种种举动一直大惑不解。这时候便纷纷前来请教询问。狼山败了却不忧虑，无妨胜了却不攻取，冒着狂风大雪却不停步，孤军深入却不畏惧，最后一举成功，这是为什么呢？李素环顾一下众人，从容回答：“狼山败了，敌人便轻视我不再防备；如果取了无妨。敌众就会奔回蔡州合力固守，所以弃之不取，用来分散叛军兵力。风雪阴晦，敌人的烽火就无法传递，不会知道我军行踪。孤军深入，人人皆力死战，战斗力自然倍增。看得远的人不顾及近处，考虑大局的人不计较小局。如果七七与小胜小败，怎么能立大功呢？众人一听，都佩服的五体投地。后来，李素雪夜袭蔡州，就成了一段千古传颂的佳话。本集就播讲到这儿，喜欢听的话，记得给个五星好评哟。另外，别忘了关注和订阅。我们下集再见。